0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um episódio do Sem Firula, podcast futebol raiz. Quem fala é o Henrique e hoje a gente vai falar sobre o resumo da Copa do Brasil que teve a classificação dos times para as quartas de finais. Vamos falar também da rodada, da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e trazer informações das negociações que estão girando o mundo aí o Messi mudando de clube, o Brasil campeão e vamos falar de muito,
1: muito mais coisas sobre futebol. Salve galera, aqui é o Paulinho. Como o Henrique já falou, já temos todos os confrontos decididos da, pelas quartas de final da, da Copa do Brasil. É, a, uma das, prime, da, das quartas de final é entre Atlético Paranaense e Santos. É, a outra do confronto, quem ganhar desse, desse confronto vai pegar Grêmio e Flamengo jogo duro já outro, na outra parte do chaveamento temos São Paulo contra Fortaleza duelo de dois tricolores e no, no outro lado temos Fluminense e Atlético Mineiro também é um jogo bem complicado para ambas as partes é, você tem alguma coisa a comentar sobre essas partidas Henrique? o que, que você achou? você acha que já tem algum favorito? então vamos lá
0: Vai, ter, vai ser jogos bem importantes, né? Com, com confrontos de equipes só da Série A agora. Chegou na fase que está afunilando, só as melhores equipes do país mesmo. E Atlético Paranaense e Santos vai ser um, um bom jogo para a gente mostrar... Para a gente não, mas como o time do Atlético Paranaense vai se comportar. Que eles estão dando muito ênfase em cima da Copa do Brasil e parece que é o campeonato que eles querem conquistar novamente. Eu acredito que desse jogo... possa ser... uma classificação do Atlético Paranaense... mas o Santos não é bobo... apesar que teve uma derrota para o Juazeirense no jogo da volta... mas o time do Santos não é bobo... o Marinho joga bem... e ele pode ser um dos do, que pode atravessar ou mudar os planos do Atlético. No jogo entre Grêmio e Flamengo a gente já pode ver que vai ter um jogo bem duro, o Renato Gaúcho encontrando o Grêmio é, depois de ter saído a sua ida para o Flamengo, vai ser um jogo bem difícil para o Flamengo, o Flamengo com certeza é favorito, mas eu acredito que o Flamengo passe, mas com dificuldade. Já o jogo entre São Paulo e Fortaleza vai ser um jogo muito mais parelho, um jogo que o Fortaleza vem mostrando um belo futebol no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está melhorando no Campeonato Brasileiro. Já conquistou algumas vitórias agora. Está melhorando, está subindo. Mas vai ser um jogo bom. E eu acredito que nesse jogo não tem favorito. Vai ser um jogo bem equilibrado. E vamos ver o que acontece. E já no jogo Fluminense e Atlético Mineiro. Na minha opinião, vai ser um dos melhores jogos na minha opinião, porque o Fluminense, apesar de estar tá passando por uma má fase, ainda é um time muito forte, o Atlético Mineiro é o time que está despontando é o time que está jogando as três competições que tem agora então é um time que a gente vai ver se ele vai priorizar esse campeonato eu acredito que ele não vai priorizar a Copa do Brasil, mas vai jogar e vai querer vencer eu acredito que o Atlético seja favorito nessa partida e aí Paulinho, qual é o seu, seu palpite para esses jogos da Copa do Brasil?
1: Então são, como você disse, são jogos que vão ser bem equilibrados. É, Atlético Pernense e Santos são times. Atlético Pernanse e o Campeonato Brasileiro vem brigando mais na parte de cima. É, vai ser um jogo difícil de dar o palpite. Mas é, vai depender muito do, do Marinho, né? O Marinho que é o pulmão desse time do Santos. Mas eu aposto que o Furacão classifique. Já Grêmio e Flamengo. Todo mundo dizendo que o Flamengo era imbatível E a gente viu o que aconteceu esse final de semana Tomou uma sapecada do, do Inter Um direito a head trick do Yuri Alberto Então não, não sabemos se isso vai Vai atrapalhar Agora O Renato Gaúcho E o Filipão é, Já é veiaco Em Copa do Brasil Sabe como jogar, ainda mais que o time do Grêmio Um time copeiro que gosta da marcação. Esse é um jogo difícil também. E eu vou pôr uma zebra. Eu aposto o Grêmio classificando. Já São Paulo e Fortaleza. São Paulo vem tendo... É, grandes vantagens contra o Fortaleza no, no, nos últimos anos. Até mesmo na Copa do Brasil. Só que Fortaleza agora está com um time mais encaixado. Esse técnico novo aí está surpreendendo todo... O, o, o Brasil então não vai ser um jogo mais fácil como era antigamente para o São Paulo não mas o São Paulo também vem se encaixando, o time, o Crespo vem encontrando a, as peças certas para substituir quando falta algum jogador titular então eu acredito que o São Paulo consiga se classificar Com, difícil, mas vai, vai conseguir classificar já entre Fluminense e Atlético Mineiro como o Henrique disse Atlético Mineiro na minha opinião, também é o melhor elenco do Brasil atualmente, junto com o do Flamengo. É, e o Fluminense também tem um time encaixado, que mescla os veteranos e os novatos. E, mas eu acredito que o Atlético Mineiro é, se classifique. E, e as datas para esse jogo já, já estão quase definidas. Os jogos de ida vai ser entre os dias 24, 25 e 26 de agosto. E os jogos da volta vai ser na outra semana, dia 31 de agosto, dia 1 e dia 2 de setembro. Ainda está para definir a, a CBF vai, ainda vai colocar as datas certinho.
0: Então galera, vamos falar agora sobre os paulistas na rodada do Brasileirão. Vamos começar pelo jogo do Corinthians e Santos. Um jogo bem difícil de assistir, torcedor. Porque foi um jogo que, apesar de ser na Vila Belmiro, o jogo começou no primeiro tempo com o Corinthians tomando a frente no ataque. Várias, algumas finalizações. O Jô teve uma chance logo aos sete minutos. O goleiro João Paulo foi muito bem e defendeu. Logo depois o Santos também conseguiu uma bola enfiada. que O goleiro Cássio interferiu e conseguiu fazer a defesa e aí depois meio que só o Corinthians atacou, que conseguiu mais uma bola enfiada do Juliano para mais uma batida e o goleiro João Paulo defendeu novamente, depois logo no finalzinho do primeiro tempo o Fagner arriscou de fora da área fazendo o João Paulo ter, fazer uma bela defesa um chute bem colocado que seria gol já no segundo tempo os, os times já vieram um pouco mais acanhados, o Corinthians não subiu tanto para o ataque conseguiu é, algumas toques de lado manter a posse de bola o time do Santos não conseguia fazer de frente o time do Corinthians apesar de estar jogando em casa, não conseguiu mostrar o time do Corinthians é, conseguiu abrir o placar joga no meio, no segundo, no meio do segundo tempo uma jogada, bola enfiada de João Vitor, que no início do lance o Gustavo Silva estava impedido, mas ele cruzou a bola e o João fez o gol. E logo depois é, o árbitro foi consultar o VAR e realmente ele estava impedido anulando o gol. E fora esse lance o jogo foi morno. Foi aquele joguinho mais ou menos que fez o Corinthians conseguir mais um pontinho. O Santos também conseguiu um ponto, mas eu acredito que foi uma perca de dois por estar jogando em casa, e, e os dois times continuam ali no meio da tabela vamos ver até onde que eles vão até o final do campeonato
1: e agora falando do, do outro time paulista o, o jogo que ninguém viu ninguém sabe nada como que aconteceu porque o Atlético Pernaense não, não transmite seus jogos só transmite através do, da, do seu canal no Youtube é, eu consegui acompanhar um pouco do jogo entre Atlético Pernense e São Paulo é, é um jogo que também só teve emoção no primeiro tempo que logo no começo é, aconteceu a única lei que, que, que funciona nesse país que é a famosa lei do ex foi numa roubada de bola que o Lisieiro pegou logo na, no setor defensivo do Atlético e tocou pro Pablo Pablo entrou na área, pedalou na frente do, do zagueiro Pedro Henrique e esse mesmo calçou o Pablo. Então o juiz marcou o pênalti e não teve nem problema com o VAR porque foi um lance claro de pênalti mesmo. E o próprio Pablo foi bater porque Reinaldo, que é o cobrador oficial, estava no banco e também Benítez também estava na reserva. Aí Pablo assumiu, pegou a bola. E é, bateu e fez o gol Mas não demorou muito tempo é, A Teste Maranhense foi para cima E o, o bom centroavante O Renato Kaiser Foi lá e empatou Igualando o resultado no, Na Arena da Baixada Mas o São Paulo Continuou indo para cima Estava em busca do resultado positivo E numa bela jogada Do Gabriel Sara pela esquerda Cruzou E e a bola passou por todos os zagueiros do Atlético Thiago Helena e Pedro Henrique Não conseguiram tirar a bola Que sobrou livre para o Pablo Marcar o seu segundo gol É Uma coisa que a gente Dificilmente vai ver de novo o Pablo fazendo dois gols Tem a brincadeira que Pablo só faz o gol porque ninguém estava assistindo Não tinha torcida E não tinha televisão Por isso que ele fez os dois gols Tomara que não passe mais jogo na televisão e então o Pablo continuar fazendo gol, porque vai ser difícil ver o cara fazer de novo gol, hein. E ainda, ainda porque no segundo tempo é, o Pablo teve uma outra chance de fazer o gol, só que chegou atrasado num cruzamento da esquerda, chegou atrasado e a bola foi para fora. Senão pediria música no Fantástico, hein? Aí sim, torcedor são paulino. Aí você ia ver o que era bom. Mas com a vitória o São Paulo chega embalado agora tem um confronto com o Palmeiras pela Libertadores e isso motiva o time do São Paulo porque não estava jogando com os seus times titulares e que ainda conseguiu sair da, da zona de rebaixamento e vamos ver o que Crespo é, promete para as próximas partidas
0: é isso aí galera e vamos continuar aqui com mais um jogo de um paulista nessa rodada é, do Palmeiras que foi derrotado pelo Fortaleza em plena arena do Palmeiras. O jogo muito movimentado, várias chances para os dois lados e logo no início do jogo o Palmeiras conseguiu uma jogada pela linha de fundo. O cruzamento, o zagueiro Tite fez o desvio e jogou contra a própria meta, abrindo o placar para o time do Palmeiras. Mas o time do Fortaleza não se abalou. Logo após ter sofrido esse gol, o time já continuou em busca do ataque. E logo no uma lance de escanteio do Fortaleza, Lucas Crispim jogou a bola na área e o Benevenuto subiu mais que todo mundo e empatou o jogo. O jogo já estava bem movimentado e o Fortaleza continuou no ataque, continuou no ataque pressionando a equipe do Palmeiras e assim. ...buscando o segundo gol... ...com um chute de fora da área... ...o goleiro é Everton... ...aceitou... Deu, ...deu uma verdadeira bobeada... ...rebateu para dentro da área... ...e o atacante Robson... ...foi lá e... ...aumentou o placar para o Fortaleza... ...deixando 2x1 um no placar... ...e o Palmeiras... Com, ...estando jogando em casa... ...continuou buscando... ...o empate... E logo numa jogada também na linha de fundo, um outro cruzamento, só que esse cruzamento deu certo. O Gustavo Scarpa cruzou a bola e ela cruzou a área e chegou para o William, que só botou para dentro. O bigode e ele é marcador de gols. E assim acabou o primeiro tempo, com dois a dois no placar e um jogo bem movimentado. Já no início do segundo tempo, o jogo ficou bem mais truncado, não teve mais tantos lances de ataque... E logo no, aos 25 do segundo tempo, o jogador do Fortaleza chegou muito agressivo Com o pé alto em cima do Davidson, no meio de campo, uma falta boba E logo ele foi expulso, ele já tinha um cartão amarelo E ele foi expulso, deixando o Fortaleza com um a menos Dificultando as possibilidades do Fortaleza conseguir a vitória Mas aí o jogo foi se arrastando, o Fortaleza se segurando e logo no, aos 45, o Vitor Luiz também já tinha amarelo, ele fez outra falta. E acabou sendo expulso, deixando o mesmo número de, de jogadores dentro do gramado. Assim, o Fortaleza, sem medo de ser feliz, uma bola alçada de um lado para o outro. Chegou no Pikachu, na ponta direita. O Pikachu dominou e esperou. O Gustavo Gomes veio muito seco na jogada. Pikachu deixou ele no chão, foi para a linha de fundo e rolou para trás. Do jeito que ele rolou para trás, Igor Torres só botou para dentro, deixando o Fortaleza com três gols e com a vitória fora de casa, que fez o Fortaleza chegar à terceira colocação no Campeonato Brasileiro, fazendo uma grande campanha e deixando o técnico argentino feliz da vida no, no gramado e o Fortaleza vem demonstrando que é um time difícil a ser batido, ganhando o Palmeiras, que até o momento era o líder do campeonato, hoje já não é mais, o Atlético Mineiro já ultrapassou, mas mostra que o Fortaleza vem fazendo uma bela campanha, e vai ser difícil tirar o Fortaleza ali de cima da tabela.
1: E para finalizar os resultados dos times paulistas no Brasileiro, temos o Bragantino, que empatou em 0x0 na, na Ilha do Retiro contra o Sport. É, por ser um, um jogo fora de casa, foi um bom resultado. O time do Bragantino, que a gente já comentava que sentia a falta do, do seu jogador Claudinho, mas logo a gente vai comentar sobre a, a, como que ficou a vida do Claudinho depois das Olimpíadas. É, então vamos agora então, para a classificação. Depois dessa, da 15 rodada, vamos ver como que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Temos agora um novo líder, Atlético Mineiro, com 34 pontos. E em segundo lugar, temos o Palmeiras com 32. Em terceiro, fazendo uma bela campanha, o Fortaleza, com 30 pontos. Bragantino está em quarto lugar, com 28. Flamengo, depois dessa pecado que tomou do Flamengo, do, do Internacional, está na quinta colocação, com 24 pontos. Seguido por, pelo Atlético Paranaense com 23 pontos. Em sétimo, temos o Ceará, também com 23 pontos. Na nona colocação, Atlético Goianiense, com 20. Em décimo lugar, Bahia, com 18.
0: Então, dando continuidade aqui, gente, da tabela. O Internacional com 18 pontos em décimo primeiro. O Corinthians, que está ali também no meio de tabela, buscando uma melhora, 18 pontos. Fluminense, que vem passando uma fase ruim aí no Campeonato Brasileiro, 17 Juventude com 16 em 14º, em 15º o Esporte com 15 pontos. Logo ali na saída da zona de rebaixamento está o São Paulo que conseguiu sair essa rodada com 15 pontos no 16º lugar. Já na zona da degola temos o América Mineiro com 14, o Cuiabá também com 14, só que com um saldo bem... Pior, com o um número de vitórias também menor. O Grêmio, apesar da vitória, ainda continua na vice-lanterna. E a Chapecoense, que vem fazendo um péssimo campeonato brasileiro, segura a lanterna com apenas 4 pontos em 15 jogos.
1: Ah, Vera falar para mim agora aqui, que eu não comentei do Dum falei do Santos. O Santos está em oitavo lugar com 20 pontos.
0: Isso aí, tá certo, beleza. Então, galera, como a gente já faz em todos os episódios... A gente dá um bônus aqui. A gente fala da seleção masculina olímpica que mais uma vez conseguiu a medalha de ouro. Uma um partida muito boa da, da seleção, mostrando a, batendo de frente com a equipe da Espanha, que também é uma equipe muito boa. O Brasil mostrou sua superioridade e apesar de um jogo difícil, o jogo foi para prorrogação. Um jogo que teve. Possibilidades para os dois lados, né? O Brasil jogando o que pode ser jogado, não teve como ser melhor que aquilo. O Richarlison, apesar de ser um dos melhores jogadores, se não foi o melhor jogador da seleção, perdeu um pênalti, isolou a bola, perdeu um pênalti que poderia dar uma tranquilidade maior para o Brasil. Mas o Brasil conseguiu fazer o seu gol, logo depois também sofreu o um empate. E o jogo foi se arrastando. O Brasil foi tentando buscando o gol, jogou
1: bem, só que não conseguiu e foi para a prorrogação. Aí na prorrogação a gente já via que o time brasileiro estava cansado, já estava sem perna, mas é final, né? Final de Olimpíada, ninguém ninguém quer sair. E um dos que a gente via que estava cansado, que o Anthony conseguiu fazer uma bela jogada não fez nenhum gol na Olimpíada não tinha dado nenhuma assistência ele deu, a, ele deu a, un, a única assistência dele foi para o gol do Malco que conseguiu fazer o gol no, no lançamento do, do próprio Anthony, onde o Malcom pela esquerda chutou e conseguiu guardar o gol que é, sacramentou a vitória do, do Brasil contra a Espanha assim o Brasil que nunca tinha sido campeão olímpico conseguiu o bicampeonato em seguida e, então, e tem bastante perspectiva para buscar o tri em Paris. Dando
0: continuidade aí da seleção brasileira olímpica, ainda teve aquela manifestação, base... Não sei qual, o que eles estavam fazendo, qual era o tipo de manifestação da equipe brasileira, que todos os integrantes da, do Comitê Olímpico Brasileiro, quando fossem receber as medalhas, teriam que colocar o agasalho. Né? Que é do patrocinador do COB, Que é uma empresa chinesa de material esportivo Só que o Brasil, a seleção brasileira é, Acho que em comum acordo Porque todos os jogadores estavam com o agasalho amarrado na cintura Não mostrando o patrocinador do COB. E isso deu muita polêmica, deu muito pano para manga E ainda vai se arrastar porque o Daniel Alves falou uma coisa, é, os outros atletas olímpicos criticaram a Seleção Brasileira pelo que fizeram e, e agora quem vai saber quem está certo, quem está errado? Eu acredito que por ser contrato, é, a Seleção Brasileira deveria vestir o agasalho. Se é contrato do Comitê Olímpico, o Brasil está na Olimpíada, dependendo da seleção masculina, feminina, de qualquer esporte que está sendo representado, elas deveriam, eles deveriam vestir o agasalho e mostrar, sim, o contrato que foi feito com a patrocinadora de material esportivo. Tudo bem que a, a seleção brasileira é patrocinada pela Nike, só que quem estava lá era a seleção olímpica, é a das Olimpíadas. Por mais que a Nike seja o material esportivo da Seleção Brasileira, nas Olimpíadas o agasalho seria da outra empresa. Então, eu, na minha opinião, foi um, um ponto que deixou a desejar a Seleção Brasileira, que não precisava disso. O time que consegue o bicampeonato olímpico não precisava de uma
1: polêmica dessa para ofuscar o brilho da medalha de ouro. Então vamos falar agora a notícia que circulou o dia inteiro hoje que foi a contratação do Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, é, reeditando a dupla com o Neymar na época do Barcelona. Messi chegou hoje a Paris para fazer exames, de, exames médicos. Ele, aos seus 34 anos, se eu não me engano, é, a negociação ele vai, ele vai ganhar 35 milhões de euros por temporada. O que, que você faria com 35 milhões de euros? Pouca coisa. <risos> é, convertendo em reais aproximadamente 214 milhões de reais por ano. Pouca coisa. Dá pra, dá pra brincar um pouco, não dá? Dá. É, foi uma, por dois anos esse contrato do Messi, que pode ser renovado por mais um. Então, é, o Paris Saint-Germain bem forte aí para os campeonatos europeus. É, e não só o Messi, contratou o Donnarumma, é, Sérgio Ramos, Hakimi... Tem um, um time bem forte aí, se não ganhar a Champions esse ano, não, não ganha mais. Você tem alguma coisa para comentar, Henrique, disso daí?
0: É, vamos falar do PSG, né? que é o time que é o bambambam Bam Bam agora da Europa, que é o time que tem dinheiro... E essa contratação do Messi aí já era meio que esperada, né? Tinha muito zoom, zum, zum na, na mídia esportiva falando que ele ia pro PSG. E agora com o Neymar já... Que, vamos dizer assim, tinha saído do Barcelona para virar protagonista no PSG, ele vai ter o Messi de novo como companheiro. É excelente dentro de campo? Vai ser excelente dentro de campo. Só que vamos ver se o Neymar vai mostrar... Ele vai ser protagonista do PSG ou o Messi vai ser o protagonista do PSG? Porque o PSG, além da contratação do Messi, que é um absurdo de jogador, é um cara que não tem o que falar, ainda contratou um goleiro excelente, que é o Donnarumma, contratou um excelente zagueiro, que é o Sérgio Ramos, que apesar da idade ainda é um grande zagueiro, contratou o lateral Hakimi, uma fortuna da Internazionale. Contratou o Inaldo que é um jogador muito bom, um volante que jogava no Liverpool, que teve vários títulos há alguns anos atrás. Então, já, além de já ter Neymar, Di Maria, Mbappé. É, Mbappé, que é o. Vamos dizer assim, que o ataque hoje do PSG são os três camisa 10 de três países. Vai ter o Messi, camisa 10 da seleção argentina Neymar, camisa 10 da seleção brasileira E Mbappé, camisa 10 da seleção francesa Então quer dizer, o PSG tem tudo para ser os novos galácticos, vamos dizer assim Porque o time formou uma grande equipe Agora vamos ver se ela vai conseguir dar resultado dentro de campo Porque o investimento está sendo alto para conseguir essa Champions E vamos ver
1: o resultado e esse comentário aqui agora vai para quem? Os amantes do, da NBA. Você acha que esse ataque, Neymar, Mbappé e Messi, podemos comparar com o time agora do, do Lakers, com LeBron, Davis e Westbrook? Então, o time
0: do Lakers esse ano também, falar para você, hein? Tá o PSG da NBA. Vai ser difícil os homens perderem, hein? Apesar que tem. As equipes aí que chegaram no final, na final dessa última temporada da NBA estão fortes. Só que esse Lakers aí vai dar muito trabalho se nenhum sofrer nenhuma contusão, não se machucarem durante a temporada regular e provavelmente eles vão se classificar para os playoffs. Se ninguém se machucar, vai ser bem difícil tirar o Lakers do. Do, das finais ou possivelmente do
1: título nessa próxima temporada da NBA. É isso aí, galera. Isso aqui foi só um spoiler que a gente já tá pensando com o começo da NBA também começar a falar também do de outros esportes aqui do nosso podcast. Então assim finalizamos mais um podcast sem firula. É, agora vamos acompanhar a, a, os jogos da Libertadores e voltaremos para repercutir depois esses jogos, então um abraço do Paulinho e até a próxima é isso aí galera tamo junto é,
0: um abraço do Henrique e segue a gente aí, escuta a gente no Spotify é, tem o nosso Instagram também segue a gente lá, a gente vai sempre estar tá dando informações e buscando o melhor pra gente as informações de futebol e tudo, outros esportes vamos falar de NBA, de outros até de Fórmula 1, se brincar a é? vai falar certo? Abraço!